0: Und Sie haben täglich, Sie haben auch jetzt momentan, wir sitzen gerade hier im Studio, haben Sie Schmerzen. Ja. Das ist ja unglaublich. Und die, die, also ein schmerzfreies Leben kennen Sie gar nicht mehr seit über zehn Jahren.
1: Nee, leider nicht. HELP FM, der Selbsthilfe-Podcast.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt sie Oliver Geldener. Und bei der Sendungsvorbereitung, da dachte ich eigentlich, es ist ein klassisches Frauenproblem, über das wir jetzt mit einer netten, attraktiven jungen Frau aus Potsdam reden. Aber ist es gar nicht, wie ich gelernt habe. Es kann auch Männer betreffen. Es geht um die Endometriose. endo werden jetzt viele denken, weil das ist nach wie vor eine Krankheit. Keine seltene, darüber reden wir auch gleich. Aber vom Erscheinungsformen in unserem Sprachgebrauch immer noch so ein bisschen. Viele wissen gar nicht, dass es diese Krankheit gibt. Wir wollen ein bisschen Licht in diese Dunkelheit bringen und auch darauf aufmerksam machen, dass sehr viele Menschen sich schon in der Selbsthilfe gerade zu diesem Fall engagieren. Bei uns im Studio ist Janine Scherz. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne,
0: gerne. Sie haben Anfang des Jahres, also ganz frisch noch hier in Potsdam im Selbsthilfezentrum sehe jetzt ja eine Selbsthilfegruppe Endometriose ins Leben gerufen. Sie leiden selber schon, ja, seit über zehn Jahren, muss man sagen, unter dieser Krankheit. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, jetzt hier eine eigene Gruppe erstmal zu initiieren?
1: Ja, das ging mir eigentlich tatsächlich darum, dass viel über die sozialen Medien aufgeklärt wird, aber die realen Ansprechpartner einfach fehlen. Und mir war es wirklich wichtig, dass wir hier in Potsdam endlich den ersten Raum schaffen für Endometriose-Betroffene, die sich
0: wirklich gegenüberstehen können und sich miteinander austauschen können. Mhm. Klassische selbsthilfe -Themen. Aber jetzt müssen wir erstmal erklären, Endometriose, viele werden es googeln oder haben es schon gegoogelt, vielleicht mal, was genau ist das?
1: Ja, Endometriose ist gutartiges Gewebe, was sich außerhalb der Gebärmutter ansiedet, ähm, sich dort zyklisch verhält, es dementsprechend auch zu Blutungen kommt, also auch Blutungen von diesem Gewebe. Dadurch entstehen Verwachsungen im Unterleib und es können sich die Organe miteinander verwachsen. Es kann auch in die Organe wachsen, das ist dann nochmal die tief infiltrierende Endometriose. Genau, so ist das dann. Also es führt dann halt zu, zu Verwachsungen, zu Gewebe, was sich dort ansiedet und natürlich zu einer Menge Schmerzen.
0: Ja, also es ist ein sehr schmerzhaftes Leben. Sie haben ja auch gesagt im Vorgespräch, Sie haben jeden Tag Schmerzen. Genau, richtig, ja. Das ist eigentlich ja unglaublich. ne? Und dann, umso ja, dass immer noch so wenig darüber geredet wird, denn... Etwa 10% der Frauen in Deutschland zum Beispiel sollen ja unter Endometriose leiden. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist ganz klar gesagt, dass mindestens
0: jede, jede zehnte Frau davon betroffen ist. Und das ist ja schon mal eine, eine ganze Menge. Ähm, das sind im Grunde gutartige Gewebe. Zellen, ne? die sich da vermehren und man hat ja früher auch immer geglaubt, das hätte zu tun mit der Gebärmutter, aber offenbar, weil ich ja auch sagte, auch Männer können Endometriose haben, das hat offenbar ja gar nichts damit zu tun. Denn Es wurden ja auch schon Frauen Gebärmutter-Eierstöcke entnommen und die, die Schmerzen blieben. Das heißt, es muss eine andere Ursache haben. Genau. Weiß man da schon ein bisschen mehr über Endometriose, wo das herkommt?
1: Nee, weiß man tatsächlich nicht. Also es gab irgendwie drei verschiedene ähm, Ideen, die dann auch verfolgt wurden, aber dann auch wieder zerschlagen wurden tatsächlich. Oh. Also es gibt immer wieder Gegenbeweise, die dann halt beweisen, dass es nicht so ist, wie die
0: Theorie erstmal sagt. Gibt es so eine gängige Theorie? Also wo, woher kommt dieser Gewebe? Es klingt ein bisschen nach Krebs sogar. Ne? Also es ist ähnlich. Beim Krebs sind es bösartige Tumore, die sich dann einfinden können. Und bei der Endometriose ist es ja grundsätzlich erstmal so es ist gutartig, aber es kann eben Schmerzen verursachen. Ne?
1: Ja, und gutartig sehe ich auch tatsächlich immer noch so ein bisschen kritisch, weil mhm. das, der Punkt ist ja, dass es auch in die Organe reinwächst, somit auch zu Organschädigungen kommen kann. Es kann zu Organentnahme kommen bösartig. dadurch. Ja. Genau. Aber es ist eine
0: Zellvermehrung letztendlich auch. Genau,
1: oder? richtig. Deswegen ja. ist es halt auch so schwierig mit den Operationen dort sämtliches Gewebe irgendwie zu entfernen.
0: Ja. Und Man geht da ähnlich vor wie beim Krebs, also man entfernt das Gewebe. ne? Genau, das erfolgt irgendwie mit einer normalen Operation, dass es rausoperiert oder auch verlasert wird. Wie war es denn bei Ihnen? Wann ist es bei Ihnen zum ersten Mal aufgetreten? Das sind ja dann zum Teil sehr heftige Schmerzen im Unterleib. Und seit wann wissen Sie, dass Sie unter Endometriose leiden?
1: Ja, bei mir war es nicht ganz so typisch. Bei den meisten fängt es an mit der ersten Periode tatsächlich. Das war bei mir nicht der Fall. Ähm, bei mir fing es halt 2010 an mit heftigen, heftigen Magenschmerzen. Dachte ich anfangs, also Bauchschmerzen, mm. diffus oder äh, ein Darmdurchbruch. Da waren Sie Anfang
0: 20 so erst, ne?
1: Genau, richtig. Mhm. Ja, genau. Und da dachte ich irgendwie noch, es wäre ein Darmdurchbruch und bin halt daraufhin ins Krankenhaus gefahren. Ähm, ja, mhm. wurde da nur auf Nahrungsmittelentnahme äh, gesetzt und wurde dann aber auch erstmal wieder entlassen.
0: Mhm. Weil ja. man da auch nichts fand, ne? aber die Schmerzen blieben. Genau, Und dann, die Schmerzen
1: blieben. Ja. Dann fängt
0: ja das Rätselraten so ein bisschen an. Und dann wahrscheinlich eine Odyssee von einem Arzt zum anderen? oder wie war das? Ja, Bein? richtig, so
1: war es dann tatsächlich. Also ich kam dann nach diesem ersten Krankenhausaufenthalt ähm, knapp vier Wochen später wieder ins Krankenhaus. Wurde dort dann auch endlich komplett untersucht. Also Magenspiegelung, Darmspiegelung, gynäkologisch untersucht, Blutuntersuchung, ähm, ja, EKG, was auch immer. Die Psyche wurde, wurde natürlich auch getestet. Ähm, dort wurde mir dann tatsächlich erstmal eine chronische Darmerkrankung diagnostiziert. Ähm, mündlich, eine andere wie schriftlich dann später. Das war schon etwas merkwürdig. Mhm. Dann wurde ich ein halbes Jahr auf diese chronische Darmerkrankung ähm, behandelt mit verschiedenen Medikamenten. Hatte dann ein halbes Jahr später wieder eine Darmspiegelung, in der dann aber gesagt wurde, dass da gar nichts ist und dass da auch nie etwas war. So, dann hangelte ich mich irgendwie von einer Allergieklinik, so nenne ich es mal, wo ich dann zehn Tage stationär aufgenommen wurde und äh, dort auf alle möglichen Allergien und auch Placebos irgendwie getestet wurde. Auch da ist nichts rausgekommen und dann, ja, man wusste ja auch, man hatte auch keinen Anhaltspunkt. Also hätte ich damals irgendwie die Ahnung gehabt, dass es irgendwie gynäkologischer Richtung ist, hätte ich auch da mehr geforscht schon und hätte mir da irgendwelche Spezialisten gesucht, aber die Annahme hatte ich tatsächlich noch gar nicht, weil das alles so untypisch wow. auch und nicht mit meiner Periode zusammenhing. Ähm, ja, und dann gab es ähm, irgendwann 2016, gab es halt mal die Idee, dass es Endometriose sein könnte von meiner neuen Frauenärztin, zu der ich dann damals gewechselt bin. Und die schickte mich dann 2017 zu einer Operation. Dort wurde dann eine Bauchspiegelung gemacht, in der dann allerdings festgestellt wurde, dass mein gesamtes Unterleib miteinander verwachsen ist, dass schon alle Organe miteinander verwachsen sind, dass das alles eigentlich nur noch eins ist und sie das in dieser minimalinvasiven Operation halt nicht mehr schaffen ähm, daraufhin wurde ich dann einen Monat später noch mal ins Krankenhaus gerufen. Okay. Dann wurde ein großer Bauchschnitt gemacht, in dem dann das ganze Gewebe, was dort nicht hingehört, rausoperiert wurde. Die Organe wieder befreit wurden. Ja, und dann wurde der Bauch wieder zugenäht und mir gesagt, dass erst wieder alles gut sei. Das war halt irgendeine Entzündung, aber jetzt geht es ihm wieder gut. Ja. Ach ja, sie kann keine Kinder mehr kriegen, aber ansonsten ist jetzt wieder alles okay. Aber so war es dann leider nicht. Also
0: Nur ganz kurz mit den Kindern. Mhm. Das ist halt auch ein einschneidendes ja. Erlebnis. Dann, oder auch Ergebnis, wenn einem das so gesagt wurde. Wie haben Sie das so aufgenommen? Hatten Sie eine Familienplanung ursprünglich gemacht? Ja,
1: natürlich hatte ich eine Familienplanung. Ich war zu dem Zeitpunkt 27. Und klar hatte ich das irgendwie in meinem Kopf, dass das irgendwann mal sein soll. Es war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht unbedingt ja. präsent. Ja. Aber es war schon
0: so geplant, ja. Ja, das macht ja auch das was mit einem, ne? so auch psychisch und so. jetzt ja, hatten Sie trotzdem ja noch das körperliche Problem. Das heißt, auch nach dieser großen Operation, and Ging die Schmerzen dann wieder weiter, oder wie?
1: Genau, ich hatte dann erstmal so gut sechs, acht Wochen mit diesen postoperativen Schmerzen natürlich zu tun. Oh. Und dann war das auch sofort ein fließender Übergang irgendwie wieder zu den normalen Beschwerden, die ich vorher halt auch hatte. Und plötzlich war wieder alles ganz genauso. dann dachte hat ich da gedacht? Da ja, da ich, dachte, doch, ich dachte tatsächlich erst an Ärztefusch, weil ich das Gefühl hatte, dass es nur einen bestimmten Punkt an meinem Unterleib betrifft, wo ich dann wirklich dachte, okay, haben die jetzt irgendwie einen Tupfer oder irgendein Werkzeug oder sowas vergessen? Ja. Dann haben wir das wieder beim Frauenarzt irgendwie alles untersucht. Und da war halt nichts. Und ja. somit stand dann irgendwie nach kurzem auch fest, okay, das ist nicht nur irgendeine Entzündung gewesen. Wir müssen das Thema weiter verfolgen. Und daraufhin bin ich ja dann 2019 nochmal operiert worden und dann auch endlich mit einer Diagnose tatsächlich.
0: Aber Sie hatten dann schon vorher die Ahnung. Genau. Man, man, heutzutage ist man ja dann auch im Internet äh, dabei und guckt und findet dann andere Betroffene, also dass es so Richtung Endometriose geht. Aber diese Erkenntnis bringt dann, dann insofern auch nicht viel weiter, weil, wie wir schon gesagt haben, die Krankheit ist nicht besonders erforscht. Also wir wissen bis heute noch nicht viel über die Ursachen. Und dann ging ja im Grunde die Suche nach der Wahrheit wahrscheinlich und nach der Therapie weiter. Ne?
1: Ja, richtig. Also es ist halt auch schwierig, gerade im Berliner Brandenburger Raum hier Fachärzte zu finden, die sich damit gut auskennen. Wow. Das ist auch gar nicht so einfach. Ich war auch äh, vor meiner letzten OP selbst in einem Spezialklinikum dafür und trotzdem wurde mir gesagt, das ist nur meine Psyche. Das ist halt auch sehr, sehr typisch tatsächlich, dass es vielen Frauen gesagt wird, dass man sich das nur einbildet. Ja.
0: Ah, ja. Also wie die Hysterie, wurde ja früher auch immer gerne diagnostiziert, ne? von Hystra ist da der Unterleib ja. und so, die hat, sei nicht so hysterisch oder habt ich nicht so.
1: Ja, das ist halt noch so ein ganz äh, schwieriges, schwieriger Punkt in unserem System irgendwie, ja, dass das alles so typisch ist, dass die Frau während ihrer Periode halt Schmerzen hat.
0: Genau, das ist nämlich auch ein Problem bei der Endometriose, bei vielen Frauen, bei Ihnen war es nicht so, haben Sie schon gesagt, äh, äh, kommen die Schmerzen nämlich während der Regel, also während der Menstruation und dann ist es schwer zu unterscheiden.
1: Genau, so ist es meistens, genau. Es gibt ja im PMS, ist ja ganz bekannt, ähm, ja, inwieweit da dann der Sprung zur Endometriose ist. Von den Schmerzen her ist natürlich auch ein schmaler Grad, irgendwie das dann zu unterscheiden wahrscheinlich. Aber ja, meistens wird halt damit abgetan, das ist halt die Periode, es ist, ist normal. Das ja. wird ja auch den jungen Mädchen schon gesagt, wenn sie dann irgendwie mit 13, 14 oder so das erste Mal zum Frauenarzt gehen, dass es alles ganz normal ist. Hier nehmen sie die Pille und
0: dann ist es gut. Dann mhm. hört das auch wieder auf. Mhm. Ja. Aber Sie haben also täglich Schmerzen, nicht nur während der, also hatten Sie ja sowieso nicht, war nicht gekoppelt. Ist es dann bei manchen Frauen so, dass sie nur eine Woche Schmerzen haben und dann ansonsten einen Monat schmerzfrei? Oder? Äh,
1: es gibt tatsächlich auch Frauen mit Endometriose, die das jahrzehntelang gar nicht merken. Ah. Also manche kriegen es dann tatsächlich erst mit, wenn sie einen Kinderwunsch haben, mhm. weil das halt oft auch äh, unfruchtbar macht, mhm. so sagen mhm. wir es mal. Und da merken es dann tatsächlich viele Frauen. Also es gibt halt, es gibt ja verschiedene Stadien bei der Endometriose und viele Frauen, die ein ja, sehr hohes Stadium haben, also viel Endometriose im Unterleib, merken es manchmal gar nicht. Das ist halt auch gar nicht typisch. Es gibt halt Frauen, die haben ganz, ganz wenig Endometriose im Unterleib, aber es ist halt an so blöden Stellen, dass es dann extreme Schmerzen bereitet.
0: Okay, also wie kann man sich das vorstellen? Das ist ja wie gesagt also eine Gewebewucherung, die kann also drücken auch auf gewisse Organe, ne?
1: Ja, genau. Also es wird auch oft verglichen mit venartigen Schmerzen tatsächlich und ich kann das so halt ganz gut bestätigen. Ich habe halt so in der Regel, habe ich halt irgendwie so einen, so einen dumpfen Druck, so einen Schmerz im Unterleib. Irgendwie, Aha. der ist halt immer da. Okay. Äh, daran gewöhnt man sich schnell. Aber ansonsten habe ich auch manchmal einfach diese krassen Schmerzattacken, dass wenn ich jetzt gerade irgendwo unterwegs bin, dass ich dann kurz zusammensacke, mich hinhocke oder mich irgendwo festhalten muss oder sowas, äh, um dann diese kurze Frequenz halt auszuhalten. Also wie so eine Kolik oder so. So ein Krampf. Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Also kommt genau. permanent und
0: unberechenbar. Ja, richtig. Und Sie haben täglich Sie haben auch jetzt momentan, wir sitzen gerade hier im Studio, haben sie Schmerzen. Ja. Das ist ja unglaublich. Und die, die, also ein schmerzfreies Leben kennen sie gar nicht mehr seit über zehn Jahren.
1: Nee, leider nicht.
0: Tja, Das ist wirklich, also dann alle Achtung, wie sie hier ihr Leben meistern. Help
1: FM Der Selbsthilfe-Podcast
0: Sie haben ja auch einen klassischen, sogar Männerberuf kann man sagen, Bauleiter, ja. den Sie sehr gerne ausüben, wie Sie mir vorhin gesagt haben, den Sie aber so auch nicht mehr ausüben können. Sie sind momentan im Büro, weil einfach diese Schmerzattacken immer wieder dazwischen funken.
1: Genau, ja. Ja, ist sehr, sehr schade. Und das, ja. ist, Aber auch das ist natürlich die Regel bei den Frauen, muss man sagen. Ne? Also mhm. gerade die, die viele Beschwerden haben, die können ihre Jobs nicht mehr ausführen. Egal, ja. ob sie jetzt äh, im Kindergarten arbeiten oder an der Kasse arbeiten oder sonst irgendwas machen. Viele können es einfach nicht mehr. Es sind auch viele schon berufsunfähig in meinem Alter.
0: Naja, also auch das gibt es. Sie haben ja eine Behinderung sogar schon, 50, 50. Genau, Deshalb, ja. genau. Also viele können dann auch gar nicht arbeiten, wohl wahr. Und da fehlt auch die Toleranz in der Gesellschaft, weil diese Krankheit eben immer noch nicht so richtig anerkannt und erforscht ist. Ne. Sie haben auch gerade gesagt, in Frankreich, äh, Präsident Macron, glaube ich, ähm, hat gerade so eine Initiative gestartet, die Endometriose ein bisschen mehr ins Bewusstsein zu rücken. Ja, richtig. Weiß man denn was über die Historie dieser Krankheit oder kann man die auch so unter die Zivilisationskrankheiten ein Stück weit rechnen, so wie Krebs, der ja im Grunde auch schon in der Antike mal vorkam, aber im Grunde nicht so bekannt war?
1: Ja, ich glaube, das ist schon vergleichbar. Ich wollte das gerade sagen. So eine Fälle habe ich tatsächlich auch gelesen, wo sowas angeblich auch schon zu Ägypterzeiten oder sowas mal aufgeploppt ist, ist so irgendwie. Eine. Genau. Aber ich glaube jetzt, es kommt tatsächlich erst in den letzten Jahren. Das macht wahrscheinlich aber auch dieser Bekanntheitsgrad, mhm. kann ich mir vorstellen, weil viele Frauen das einfach immer wirklich abgetan mhm. haben. Und jetzt so die letzten drei, vier Jahre, glaube ich, ist das dann erst wirklich äh,
0: bewusster geworden. Also vielleicht sollte man noch einfach mal zur endo gehen, so wie man ja auch mal zur Brustkrebs-Vorsorge ähm, ja, geht oder wie auch immer. Wie wird es eigentlich ähm, dann diagnostiziert? Endometriose, was wird den Frauen dann gemacht?
1: Ja, das wird leider durch eine Bauchspiegelung gemacht tatsächlich. Mhm. Also es geht, die klare Diagnose kann nur operativ erfolgen. Mhm. Es ist, ist schwierig gesehen. auf einem Ultraschall zu sehen. Manche Ärzte sind da sehr, sehr gut geschult und können große Herde oder bestimmte Sachen in der, an der Gebärmutter schon auf dem Ultraschall sehen. Aber die Regel ist es leider nicht. Mhm. Also operativ, ja, tatsächlich.
0: Hatten Sie eigentlich äh, vorher auch schon Kontakt zur Selbsthilfe oder haben Sie mal Selbsthilfegruppen besucht? Die es in Potsdam noch nicht gab, also in Berlin gibt es aber nicht.
1: Nee, hatte ich tatsächlich gar nicht. Nee.
0: Aber dann haben Sie irgendwie gesagt, jetzt mache ich mal selber was. Sie sind ja Selbsthelferin, also jeder, wir haben ja viele hier auch in unseren Sendungen, natürlich jeder, der ein Leiden hat, ist irgendwo ein Selbsthelfer, weil er natürlich erstmal versuchen möchte, diesen Schmerz oder dieses Leiden irgendwie wieder abzustellen. Das ist ganz klar. Und dann fängt man natürlich an, sich einzulesen. Heutzutage gibt es das Internet ja ähm, dafür. Haben Sie irgendwie schon mal für sich jetzt einen Weg rausgefunden? Wie kommen Sie am besten mit Ihrer Endometriose klar? Also welcher Lebenswandel ist da förderlich?
1: Ja, ich war letztes Jahr halt in einer Schmerztherapie und habe dadurch sehr, sehr viel gelernt, ähm, dass ich jetzt beispielsweise auf THC eingestellt bin oh. äh, als, als dauerhafte tägliche Schmerzmedikation. Und ansonsten versuche ich da wirklich viel mit Ernährung oder irgendwelchen alternativen Behandlungsmethoden da irgendwie zurechtzukommen. Also sei es jetzt Osteopathie, Physiotherapie oder irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, Tees, äh, ja, all so eine Sache.
0: Ja, also es ist ja interessant, also zum einen, Sie nehmen schon Schmerzmittel, weil der Schmerz so stark ist. Genau. Aber sie haben jetzt auch ein natürliches Präparat, also hanfbasiert, ne? mhm. THC, was dann auch besser bekömmlich ist für den Körper als die, die chemischen Präparate. Und ähm, also Nahrung, also eine gesunde Ernährung, sagen wir mal so, das ist ja auch mal ein klassisches Selbsthilfethema. Also wenn Sie darauf verstärkt achten, basenüberschüssig, wie auch immer man das alles nennt. Da haben Sie festgestellt, dass es das Ihrem Körper gut tut. Und dann ja. ist der Schmerz dann weniger, oder?
1: Genau, genau. Also die Schmerzzustände, gerade dieser dauerhafte Schmerz lässt halt wirklich nach. Also es ist schon mal bei der Endometriose sehr, sehr wichtig, auf eine entzündungshemmende Ernährung natürlich zu okay. achten. Sich nicht noch irgendwelche Transfette oder sonst irgendwas da irgendwie reinzuhauen, ah. weil das alles entzündungsfördernd ist. Das sollte man auf jeden Fall weglassen. Das ist schon mal ein ganz guter Punkt. Und bei mir war es jetzt speziell noch, das Gluten und äh, Laktose bei Beispielsweise, wo ich gemerkt habe, dass mir das einfach nicht gut tut und wenn ich es weglasse, geht es mir wenigstens ein bisschen
0: besser. Also sind da offenbar also, äh, halt als sehr sensibel ne? Also auf, auf diese ganzen Stoffe. Ich meine, wir wissen ja alle, Laktose ursprünglich sind wir Menschen nicht dafür gemacht worden, dass wir den Kälbern die Milch wegtrinken. Ne? Und Gluten ist ja auch so ein Ding, ist ja entstanden auch als, als zucht Zuchtnebenergebnis, ne? als man dann den heutigen Weizen rausgezüchtet hat. Also wenn Sie das Urgetreide nehmen würden, Dinkel oder Emma oder sowas, haben Sie das schon mal probiert?
1: Das funktioniert tatsächlich. Das besser. Genau, ja.
0: Sehen Sie, dann gehören Sie also mehr ins Mittelalter. Oder?
1: Ja. Also so eine ja. paleo
0: Ernährung machen ja viele. Wäre zum Beispiel auch förderlich ja. möglicherweise. Ja,
1: ja da geht es auch so ein bisschen in die Richtung, wo man da glaube ich ja auch viel mit dem, mit dem Fleisch, mit rotem Fleisch auch gearbeitet wird, was dann auch wieder nicht so
0: vorteilhaft ist. Wenn Sie mal Fleisch weglassen, könnte genau. man jetzt sagen, ne, reines Gemüse, also möglichst keine Fertiggerichte. Haben Sie festgestellt, wenn ja. Sie zum Beispiel Kaffee weglassen, Alkohol, Zucker sowas, dass das auch sich positiv auswirkt? Definitiv. Also ich bin mittlerweile ein Absoluter Nicht-Trinker. Nicht <lacht> also, es gibt nicht ist mal es mehr so ein Glas Wein, würden sie merken bei der definitiv,
1: Definitiv, definitiv. Okay. Ja, ich bekomme dann diesen typischen aufgeblähten Bauch auch davon und habe dann auch mindestens den Tag,
0: aber auch in der Regel den nächsten Tag noch starke Schmerzen. Nicht nur Kater, also. auch noch den anderen. Richtig, richtig. richtig. Okay, also das ist ja wirklich interessant, dass Sie dadurch also sehr sensibel reagieren auf die ganzen Verlockungen unserer heutigen Zivilisationszeit, ja, die wir uns so reinschaufeln, auch Chips und so verbietet sich von selber, weil Sie einfach wissen, da kriege ich Schmerzen, ja. Mhm.
1: Genau. Das ja. heißt, sie leben
0: automatisch gesund. Ja, das ist sehr gut. Das ist der positive Effekt, sage ich mal, davon. Ja, also man, man muss sich ja immer,
1: man muss ja reagieren auf den Körper, ne? Ja, und ich glaube, hätte ich diese, also muss man wirklich so sagen, hätte ich diese Erkrankung nicht, würde ich, glaube ich, nicht so gesund essen.
0: Vermutlich nicht. Ja. Das ist bei den meisten so. Ja. Und haben Sie sonst noch irgendwas rausfinden können, also haben die Ärzte irgendwas Ihnen geraten oder haben Sie irgendwas selber für sich rausgefunden, was was hilft, gibt Also man sagt doch immer, es ist gegen jedes Leid ein Kraut gewachsen, gibt es dann ein endometriose gegenmittel ja,
1: wie ich in, der, in dem Vorgespräch schon sagte, gibt es halt gemäß der Leitlinie. Die Hormontherapie natürlich, den, die hilft auch vielen Frauen tatsächlich. Ich habe es ähm, über ein Jahr. Welche Hormone
0: werden da zugeführt? Oder wie, wie läuft das genau?
1: Also, äh, die sind extra für Endometriose, das ist bestimmte, okay. bestimmte Hormontherapie. Also es gilt dann auch nicht als Verhütungsmittel, sondern wirklich um die um die äh, Endometriose in Schach zu halten, weil das natürlich den Vorteil hat, dass die Endometriose sich dann auch nicht mehr zyklisch verhält und auch nicht mehr mitblutet. Mhm. So und dementsprechend dann weniger okay. Entzündungsprozesse hat im Körper stattfinden. Hat bei mir aber leider nicht so geholfen. Also wir haben es zwischen diesen beiden OPs 2017 und 2019 ausprobiert und der Umfang war halt 2019 der OP einfach wieder viel zu groß. Und somit, äh, da ich nicht weiß, was diese Sachen dann langfristig mit meinem Körper machen, habe ich gesagt, dass ich das auch nicht mehr möchte. Sie gehen jetzt eher so
0: diesen natürlichen Weg. Sie, genau. Sie vermeiden also schädliche Produkte, äh, ernähren sich gesund, haben Ihren Lebenswandel auch seit der Reha ja umgestellt. Sie hatten ja vorher auch mehr einen stressigen Job. ne? Ja, Den richtig. Sie jetzt im Grunde etwas langweiliger, sage ich jetzt mal, aber gesünder im Büro verbringen. Ja, ja so ist es. Und ähm, ja, wahrscheinlich auch so die typischen Sachen. Also Bewegung hilft Sport. Können Sie Sport überhaupt machen? Ja,
1: ne? ja ist auch sehr, sehr gut tatsächlich. Ja, ich hab, ähm, ja bis letztes Jahr habe ich irgendwie Training mit dem eigenen Körpergewicht gemacht und jetzt bin ich tatsächlich ins Handeltraining, also richtig Gewichttraining mhm. übergegangen und das ist wirklich super, ja. muss man wirklich sagen. Es ist aber auch wieder nicht bei jeder so, ne? also das ist wirklich Wir sehr, sehr, sehr eigenen, unterschiedlich. Weil
0: anders ist, oder was hat jetzt ja, Handeln ich
1: glaube, weil man trainiert. auch einfach generell alle Muskeln irgendwie ein bisschen besser trainiert und dass das da wirklich von Vorteil ich ist. Yoga ist auch gut, Immer. Hilft auch viel, natürlich. Es gibt ja auch bestimmte Yogatechniken, die da ja auch irgendwie gemeinsam mhm. gemacht werden, die da auch förderlich sein können. genau Für mich selber war es nicht so, weil ich mich beim Yoga trotzdem zu sehr auf meine Schmerzen ähm, mhm. konzentriere. Aber für viele ist das auch was, natürlich. Die ja. sie ja immer merken, oder?
0: Genau, ja. ja. Äh, wie ist das eigentlich jetzt? also Haben Sie sich damit abgefunden? Es ist ja, wenn man ein junger Mensch ist, mit Anfang 20 will man ja nicht sagen, oh Gott, mein ganzes Leben mit diesem blöden Schmerz. Ne? Aber nach der Zeit... Werden Sie immer mit Endometriose leben müssen oder glauben Sie doch, dass es vielleicht irgendwann mal doch ein Mittel gibt? oder?
1: Nee, ich gehe tatsächlich davon aus, dass mich das ähm, schon bis mindestens meiner Wechseljahre begleitet. So ist ja auch die Annahme, dass es meistens mhm. nach den Wechseljahren oder mit Beginn der Wechseljahre dann weg ist. Aber das ist auch ähm, die Annahme,
0: dass es mit der Gebärmutter und so zu tun
1: hat. Genau, also ich glaube, ich habe es auch danach noch tatsächlich. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast. Jetzt aktuell versuche ich aber viel, meine mentale Gesundheit irgendwie auf Vordermann zu bringen Aha. und habe da auch wirklich ähm, ein gutes Gefühl mit, wenn ich mental noch gesunder werde. Was heißt ähm, mental? Weniger Stress? Ja, weniger Stress und auch ähm, mit alten Gewohnheiten in mir aufzuräumen, sage ich mal, alte Glaubenssätze und sowas, die ich in mir habe, die versuche oh, ich jetzt gerade alle zu brechen und bin da auch von überzeugt, dass wenn es mir seelisch besser geht, dass es mir körperlich dann auch besser geht tatsächlich.
0: Ich habe ja gerade gesagt, so, Sie sind offenbar sehr sensibel, was die Nahrungsmittel angeht. Okay. Möglicherweise auch bei diesen Sachen merken Sie, dass, wenn Sie zum Beispiel aus der Angst gehen, also jeder hat ja immer vor irgendwas mal Angst, dann sind wir ja immer in so einem leichten Stress- und Panikmodus. Ne? Das ist also von der Natur noch, der Säbelzahntiger könnte ja kommen. Und wir haben ja jetzt viele auch eingebildete Ängste, also hat ja jeder. Oder die Glaubenssätze, die man einem mhm. so mitgibt. Ne? Merken Sie denn auch, wenn Sie psychisch bei sich ruhen, also da wäre ja Thema Meditation jetzt auch nochmal anzusprechen, wenn sie das machen, Sie den Geist mal reinigen, mal an nichts denken, dass das auch sich positiv auf die Endometriose auswirkt?
1: Ja, da bin ich auch gerade dran mit dem Thema, genau, also ich habe da jetzt ein Coaching angefangen, was jetzt die nächsten drei Monate mein Leben erstmal begleiten wird, wo ich auch an dem Thema Aha. Meditation viel, viel mehr lernen werde und da bin ich halt wirklich sehr, sehr guter Dinge, dass wenn ich mir durch die Meditation sage, dass ich eigentlich ein gesunder Mensch bin, dass ich da dann auch irgendwann hinkomme. Dass die Endometriose wahrscheinlich noch in mir schlummert, das wird so sein. Das wird vermutlich auch irgendwelche Schübe geben, aber ich glaube, dass wir gerade gegen diese chronischen Schmerzen, die einfach täglich da sind, dass wir da schon eine ganze Menge machen können.
0: Man kann natürlich jetzt auch im ganzheitlichen Ansatz sagen, der Körper will ja mit Ihnen nur kommunizieren, der will Ihnen irgendwas sagen. Also irgendwas ist vielleicht nicht, mhm. nicht richtig gewesen in Ihrem... Leben oder wie auch mhm. immer. Und die Endometriose ist nur eine Möglichkeit. Man kriegt ja auch Magengeschwür, wenn man zu ungesund lebt, zu hektisch, zu viel Kaffee trinkt oder so. Also irgendwie äußert sich mhm. der Körper ja nun mal. Gehen Sie da auch mit? Ja, ich gehe da auch mit. Also es gibt auch so eine, so eine
1: Vermutung, die ist jetzt natürlich noch nicht so verbreitet und sehr, sehr wenige glauben daran. Aber es gibt die Vermutung, dass es mit inneren Konflikten mhm. oder starken Zuständen, die man als Kind hatte. Also sei es jetzt irgendwie eine Trennung der Eltern beispielsweise oder Tod von einem näheren Angehörigen oder sowas. Ne? Durch so eine Ängste, dass es dadurch tatsächlich ausgelöst worden sein
0: könnte. Gibt es da sowas in Ihrem Leben?
1: Ja, ja und da gibt es Parallelen. Und äh, das beobachte ich tatsächlich auch bei vielen Frauen, die ich mit Endometriose kenne dass die auch nicht unbedingt die leichteste Kindheit hatten oder wirklich ähm, krasse Sachen in ihrer Kindheit halt erlebt haben, sei es jetzt wirklich der Tod der Eltern oder sowas. Also
0: Verlustängste. So. Und ja. der Volksmund sagt ja, man frisst das dann in sich rein, wenn man nicht mhm. drüber redet. Und wenn man sowas in sich reinfrisst, irgendwas macht es dann mit dem Körper möglicherweise. Und das ist jetzt eine Form, das äh, auch sich zu äußern ne? und möglicherweise auch das rauszugeben. Und vielleicht ist das auch ein Heilungsansatz. Jetzt haben Sie die Gruppe selber ins Leben gerufen hier in Potsdam, finden wir ganz toll, machen ja auch schon etliche mit, Frauen momentan noch, aber vielleicht gibt es bald auch mal den ersten Mann, weil wir ja, wie wir gehört haben, ne? auch Unterleibsschmerzen kann auch ein Mann kriegen. Fängt ja nur gerade erst an, jetzt ist auch immer noch ein bisschen die Endphase, sage ich jetzt mal ganz optimistisch, der Corona-Pandemie. <lacht> ähm, da sind ja auch viele wahrscheinlich jetzt erstmal nicht gekommen und viel, äh, sie haben auch zuletzt eine Zoom-Sitzung gemacht. Es ähm, wird sich jetzt ändern, sicherlich. Was wird in den Sitzungen so besprochen? Haben Sie da von anderen Frauen, sind ja dann auch Betroffene ähnliche eh Geschichten gehört oder haben Sie auch neue Perspektiven schon?
1: Gewonnen. Also was sich auf jeden Fall zeigt, dass alle so ungefähr denselben Weg durch haben. Ne? Dass ja. alle sehr, sehr lange auf ihre Diagnose gewartet haben, alle sehr, sehr lange vorher schlimme Schmerzen hatten, ja. die einfach nicht ernst genommen wurden. Aha. Diese Parallelen kann man ziehen und wird man auch zukünftig mit allen neuen Frauen irgendwie ziehen wahrscheinlich. Also die wenigsten kriegen ihre Diagnose wie gleich nach dem halben Jahr oder nach einem Jahr. Ja. Das haben wir schon. Und ja, ansonsten ist da wirklich in dem Austausch wichtig, dass wir halt schauen, was tut uns gut, was kann man alles machen, um seinen Körper irgendwie zu unterstützen. So, ich sage das sind so die Hauptthemen oder auch, welche Adressen gibt es, wo können wir uns hinwenden, wo genau. gibt es Fachärzte, Fachkliniken, Also man gibt sicher
0: Tipps, machen Sie am Anfang auch mal eine Runde, wie geht es mir gerade so?
1: Ja, genau, Diese, hm. so eine kleine Blitzrunde machen wir am Anfang immer, genau.
0: Und leben auch alle mit Schmerz vermutlich, müssen mit Schmerz leben.
1: Ja, ja, auch schlimm, also zum ja. Teil ist es schon sehr, sehr schlimm, was man da auch hört,
0: ja. Gibt es denn jetzt auch ältere Betroffene, weil wir ja vorhin angesprochen haben mit den Wechseljahren?
1: Ja, also die gibt es tatsächlich jetzt bei uns in der Gruppe aktuell noch nicht. Oh. Aber die Endometriose macht ja mal viel, viel Aufklärung. Dadurch kriegt man immer sehr, sehr viel mit, wo sich dann, also die erzählen auch oft Geschichten von Frauen zum Beispiel. Und da sieht man das dann auch, dass dann auch ältere Frauen dabei sind. Tatsächlich. Und vor allen Dingen, es
0: ist ja teilweise, haben die dieses Leiden und das ist ja gar nicht als Endometriose erkannt worden. Trotzdem gibt es ja also eine riesige Dunkelziffer vermutlich in Deutschland, aber auch über, überhaupt hier in unseren besten Ländern ne, von, von Menschen, die darunter leiden, aber es gar nicht wissen, die das. Das dann als Bauchschmerzen abtun oder was auch immer. Ja, ja, Insofern bringen Sie da Licht ins Dunkel, das finden wir schon mal sehr toll und ähm, Sie arbeiten jetzt ja auch dann mit einem Arzt zusammen hier in Potsdam, was soll denn da entstehen?
1: Ja, das werden wir mal schauen. Ne? Steht jetzt dem nächsten Termin an. Ähm, wir werden wahrscheinlich schauen, inwieweit wir ihn unterstützen können. Vielleicht bei der Gründung des endometriosezentrums hier in Potsdam. Inwieweit wir da irgendwie oh. ja, Unterstützung bieten, bieten können. Oder auch ähm, ja vielleicht auch irgendwelche Forschung oder Umfragen oder sowas, die da irgendwie unterstützend sein könnten. Andererseits ist er dann auch bereit, gerne mal bei uns in der Gruppe natürlich irgendwelche Fachvorträge oder sowas okay. zu halten.
0: Okay. Genau. Ja, diese Vernetzung ist ja. immer, immer positiv. Vor sollte es so ein Zentrum geben hier in Potsdam oder für das ganze Umland, dann haben die Frauen oder die Betroffenen einfach einen klareren Ansprechpartner. Und dann wird das, weil sie es ja gesagt haben, alle haben so lange gewartet auf die Diagnose, dann wird es vielleicht schneller erkannt werden.
1: Ja, das wäre schön. Und da wollen wir auch hinkommen, dass wir da wirklich die Aufklärung auch ein bisschen vorantreiben, auch innerhalb Potsdams. Das ist mhm. mir halt ganz wichtig, dass wir da auch wirklich schauen, dass es eben nicht mehr 10, 15, 20 Jahre
0: dauert, bis die Diagnose gestellt wird. Und gemeinsames Leid ist ja auch, die alte Erfahrung ist dann häufig auch einfacher zu ertragen. Insofern sie diese Gruppensitzungen nämlich mal auch immer etwas, wo man mit einem guten Gefühl dann auch nach Hause geht.
1: Ja, richtig. So ist auch der Plan, dass wir uns da einfach wirklich gegenseitig unterstützen. Weil, glaube ich, auch viele einfach keine, also ich selber hatte vorher auch keine direkte Bekannte in meinem Umfeld, die an Endometriose ja. leidet. Und so ist es jetzt einfach viel, viel besser, ne? dass man sich
0: wirklich mal in echt gegenüber sitzen kann und sich darüber austauschen ja, kann. Und weil ja auch dieses Gefühl, man ist nicht immer alleine, man mhm. ist der Außenseiter oder der Freak immer, ne? mhm. sondern äh, es haben viele und man mhm. kann sich dann auch sofort auf Augenhöhe austauschen. Ne? Ja, und genau. Das, nicht... das ist auch ein
1: ganz wichtiger Punkt tatsächlich, weil woanders, wie Sie es schon sagen, wir müssen uns überall erklären tatsächlich. Wie fühlt sich das an? Wie ist das? Wie fühlst du dich heute? Was auch immer. Ja. Warum sagst du jetzt schon wieder einen Geburtstag ab? Warum kommst du nicht? Ja, diese Gespräche haben wir hier nicht. Wir wissen alle, wovon wir reden und wie sich das
0: anfühlt. Ihr Problem ist ja auch, dass es nicht sichtbar ist. Genau. Haben Sie ein weiß nicht, gebrochenes Bein nach dem Skifahren, dann würde jeder sagen, alles klar, die kann heute nicht kommen, aber mit Endometriose absagen ist immer so. Ne? Mhm.
1: Ja, das macht natürlich auch viel mit dem Umfeld. Ne? Also Freunde, Familie, Bekannte, ja. Partnerschaften. Ja. Das ja. ist ein Rieseneinschnitt dafür.
0: Ja. Haben Sie da Erfahrung oder auch von anderen mit den Partnerschaften? Ich meine, nicht jeder Mann geht so ein schmerzhaftes Leben mit, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, ich glaube, das ist da auch ganz, also relativ schwierig, da den passenden Partner für sich dann zu finden, ja. der das so akzeptiert. Weil das natürlich nicht einfach ist, wenn die Frau dann auf der Couch liegt mit der Wärmflasche und sich da vor Schmerzen krümmt und der Mann völlig hilflos eigentlich daneben sitzt. Ja, das ist schon schwierig. Und auch, ja, man hat ja auch Schmerzen außerhalb des Bauchraumes, auch beim Geschlechtsverkehr oder sonst irgendwas. Ne? Auch da gibt es natürlich die Einschnitte dann in der Partnerschaft.
0: Also es ist immer schmerzhaft. Ja, richtig. Das sind ja die Fälle, die man von früher erkennt, wo dann man ne, so habt dich nicht so und sonst wie. Und daraus resultieren würde ja dann wieder Einsamkeit. Einsamkeit wiederum ist ja auch ein psychischer Stress irgendwo ne, und oder verursacht ja auch dadurch, kann ein bisschen zu Depressionen führen. Und fördert wiederum die Endometriose im ja. negativen Fall. Ja, also entsteht so ein Kreislauf. Mhm. Ja. Haben Sie den Überblick zum Schluss noch gefragt, international, wie mit Endometriose umgegangen wird? Gibt es da irgendwo Vorbilder, dass Sie sagen, die USA sind da schon weiter oder die asiatischen Länder oder ist alles noch so sehr am Anfang? Nein, tatsächlich weiß ich das
1: nicht ganz so. Ich weiß nur, dass es jetzt aktuell wird, gerade jetzt an einer Studie gearbeitet. Ich bin mir nur unsicher, ob es jetzt in den USA oder in England war. Dort versuchen sie gerade an einem Speicheltest zu arbeiten, tatsächlich um Endometriose zu diagnostizieren. Das ist auch für die Zukunft, wenn man schon mal operiert wurde beispielsweise, das ist es auch gut, um dann festzustellen, ob wieder eine Metriose da ist. Ob das irgendwann mal auf den Markt kommt und ob das irgendwann auch in Deutschland auf den Markt kommt, wissen wir natürlich noch nicht. Aber ja, die Idee ist schon mal ganz gut, finde ich, dass man nicht gleich operieren muss. So. Also da tut sich
0: einiges. Genau. Ja. Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg ähm, beim Aufbau auch des endometriose hier in Potsdam, wo Sie ja beratend als Betroffene mit Ihrer Expertise beteiligt sind und überhaupt auch mit Ihrer Gruppe und dass viele Frauen jetzt vielleicht doch mal sagen, Mensch, ich habe das doch auch und zu Ihnen kommen und einfach gemeinsam mal miteinander reden und sich, ja, einiges, bis, es geht sicherlich ein bisschen auch zu Kochrezepten, ne, die man sich austauscht, wo Sie dann sagen, ja, das hat mir geholfen und lass mal das weg und so weiter und so fort. So kommt man vielleicht ein bisschen besser durchs Leben.
1: Ja, ich würde mich freuen.
0: Ja, und das befördern wir natürlich gerne und momentan muss man leider sagen, man muss lernen, mit Endometriose zu leben, aber vielleicht gibt es ja auch mal, den einen oder anderen ja, Tipp oder das Gegenmittel oder was auch immer, das ist dann leichter wird. Das wünschen wir Ihnen auch, Ihnen und allen anderen Betroffenen, sehr. Vielen Dank, Janine Scherz, für Ihren Besuch hier bei uns im Studio.
1: Ja, vielen Dank.
0: Das war also unsere heutige Folge zum Thema Endometriose. Und zwar ist das nicht nur ein Frauenleiden, die wir jetzt klären konnten. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon verabschiedet sich Oliver Geltner. Help FM. Der Selbsthilfe-Podcast.